0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki i goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. Czas wreszcie dojść do wielkiej cezury historii ludzkości. Momentu, gdy człowiek po raz pierwszy w zbudowanej przez siebie cięższej od powietrza maszynie oderwał się od powierzchni ziemi. Jakież dziwne były te aeroplanie niemowlęta, z trudem raczkujące w nowym dla człowieka żywiole. Oto 9 października 1890 roku na przestrzeni kilkudziesięciu metrów przeleciał nad ziemią samolot EOL zbudowany przez francuskiego samouka Adera. EOL miał dwa składane skrzydła podobne do skrzydeł nietoperza, silnik parowy i śmigło z liści bananowców. 18 sierpnia 1903 roku przelatuje 18 metrów w powietrzu, zresztą tylko kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią, inny samolot niemiecki, Jato. Tym razem samolot już ma silnik benzynowy i trzy ustawione nad sobą płaty. 17 grudnia tegoż roku odbywają swe pierwsze loty konstruktorzy amerykańscy bracia Wright. Samolot ich, przypominający szkielet znanego z okresu ostatniej wojny radzieckiego kukuruznika, leciał w dodatku tyłem. Śmigła były za plecami pilota. Pilot znajdował się między podwójnymi płatami nośnymi, a przed sobą miał ażurową konstrukcję kadłuba i dwa małe płaty przypominające ustarzenie ogona współczesnego samolotu śmigłowego i w czwartym locie osiągnął rekordowo na owe czasy odległość przelotu w powietrzu 225 metrów. Potem nadchodzą czasy przyprawiających niemal o zawrót głowy, jak to pisała ówczesna prasa, lotniczych rekordów. Od Dumą, który w 1906 roku osiągnął po raz pierwszy prędkość lotu 41,29 km na godzinę, do Obchewo, którego samolot w roku 1913 pokonał w ciągu godziny już 203 km/850 m. Od Wrighta, który w 1908 roku wzniósł się na wysokość 110 metrów, do Leganiu, którego samolot w roku 1913 osiągnął pułap 6120 metrów. I wreszcie od tegoż Wrighta, który w 1908 roku przeleciał 124,7 km, do Segan, który w 1913 roku pokonał 1024 km i 200 m. 13 lat zaledwie. A jakie oszałamiające sukcesy. Czy jednak wszystkie te rekordy mogły w najmniejszym bodaj stopniu usprawiedliwić jakże liczne w owych czasach obserwacje jeszcze dziwniejszych od ówczesnych samolotów latających po niebie różnego rodzaju obiektów? Przerzućmy tylko strona po stronie swoistą kronikę UFO tych 13 lat. Oto tekst z rosyjskiego pisma geograficznego "Wokół świata", czyli dookoła świata, z roku 1913. W ostatnich czasach w gazetach często można przeczytać o zagadkowych statkach powietrznych, których światło reflektorów wieczorami widoczne jest najczęściej na południowym zachodzie. Należy zwrócić uwagę, że te statki powietrzne być może są tylko planetą Wenus, która wieczorami teraz jarzy się jak oddalony reflektor elektryczny. Bardzo możliwe, że ją to właśnie ludzie traktują jako aeroplany i tym podobne. W ogóle w czasie, gdy Wenus widoczna jest wieczorami, zdarza się czytać informacje o jakichś osobliwych meteorytach, kometach i tym podobnych. Księgi Forta mówią wszakże, iż statki powietrzne i tym podobne pojawiały się w tym roku nie tylko nad obszarem Imperium Rosyjskiego i że nie zawsze można je było wytłumaczyć blaskiem Wenus. Bo oto w styczniu 1913 roku cały oświetlony nieznany statek powietrzny zauważono po raz pierwszy w Dover, później w Liverpoolu, a jeszcze po kilku dniach doniósł także komendant policji z Cardiff w Walii, że nad miastem tym nie tylko przeleciał olbrzymi statek powietrzny, ale ponadto, o co już na pewno Wenus oskarżyć nie można, pozostawił za sobą olbrzymią jasną smugę. Zresztą jeszcze mniej sensowne wydaje mi się podejrzenie, że to tę właśnie planetę obserwowano 9 lutego 1913 roku nad Kanadą. Aby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać obszerną informację o tym zdarzeniu, którą C.A. Chand opublikował w numerze trzecim z owego roku Journal of the Royal Astronomical Society of Canada bo w informacji tej autor wyraźnie stwierdza, że owej nocy nad Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Karaibami przeleciała cała flotylla ognistych obiektów, które naoczny świadek tak opisał. Były to co najmniej 30 albo 32 odrębne ciała. Przelatywały one czwórkami, trójkami i dwójkami, jedno obok drugiego w tak doskonałej formacji, że można to było przyjąć za dobrze wyćwiczone manewry aeroplanów. O ileż bardziej to już przypomina zjawisko, które 20 sierpnia 1979 roku było obserwowane w Polsce i uznane zostało w końcu za tak zwany Dzienny Bolid, niż nieruchome światło samotnie tkwiącej na niebie planety Wenus. Pozostawmy jednak rok 1913 w spokoju, zajrzyjmy głębiej. W styczniu roku 1912 dr Harris z Wielkiej Brytanii stwierdził, że widział potężny statek powietrzny w kształcie ptaka. Może to jednak był któryś z tych niezwykłych ówczesnych samolotów, ale w marcu w Bristolu dostrzeżono oświetlony obiekt, który leciał w kierunku Gloucester. A któż wówczas aeroplany oświetlał? Podobne zjawisko zaobserwowano także trzy lata wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Z przeciętną prędkością 30-40 mil na godzinę przeleciał dzisiaj wieczorem tajemniczy statek powietrzny nad Worcester. Donosiła na tytułowej stronie z 22 grudnia 1909 roku miejscowa gazeta. Przez kilka minut latał on bezładnie ponad miastem, znikł na około dwie godziny, Następnie znów wrócił, aby wykonać nad oszołomionym miastem cztery okrążenia, oświetlając przy tym bardzo silnym reflektorem niebo. Wiadomość o jego powrocie rozprzestrzeniła się lotem błyskawicy i tysiące ludzi wyległo na ulicę, aby podziwiać tajemniczego gościa. Statek powietrzny odleciał w końcu w kierunku Marlborough w stanie Massachusetts, gdzie przeleciał tuż nad ziemią, po czym następnego wieczora pojawił się nad Willimantic w Connecticut, gdzie również latał nad miastem przez 15 minut, nim wreszcie zniknął w ciemnościach nocy. Nie na długo jednak. Dziś około godziny 9 rano statek powietrzny na olbrzymiej wysokości przeleciał nad Chattanooga doniosła New York Tribune z 13 stycznia 1910 roku. Tysiące ludzi widziało pojazd i słyszało płukanie jego maszyny. Także z Huntsville w Alabamie nadszedł dziś w nocy meldunek, że nad miastem przeleciał z olbrzymią prędkością statek powietrzny. Dziś o 11 przed południem przeleciał biały statek powietrzny powtórnie nad czatanłogą. Doniosło to samo pismo następnego dnia. Można było wyraźnie rozpoznać, że w maszynie siedział jeden człowiek. Również tajemnicze statki ostatniej nocy zostały dostrzeżone nad południową Tennessee i północną Alabamą. Ostatni wreszcie raz nad Chattanoagą pojawił się tajemniczy statek 15 stycznia 1910 roku, po czym znikł bez śladu. Ale tylko w Stanach Zjednoczonych bo równolegle niemal ze zjawiskami amerykańskimi, w marcu 1909 roku policja z Peterborough w Wielkiej Brytanii doniosła o ukazaniu się nad miastem oświetlonych i hałasujących obiektów. W maju zaś jeden z takich obiektów spotkany został nawet na Ziemi. Doniósł o tym niejaki Lisbridge z Cardiff w Walii, który natknął się nań w odludnej, górzystej okolicy. Był to wielki pojazd w kształcie cylindra, przed nim zaś stało dwóch dziwacznie wyglądających ludzi i rozmawiało ze sobą w nieznanym języku. Obaj piloci, dostrzegłszy Leesbridge'a, błyskawicznie wskoczyli do cylindra i pozbawiony skrzydeł pojazd bezgłośnie uniósł się i odleciał. Przeprowadzone później szczegółowe śledztwo ujawniło tylko wgniecioną w tym miejscu trawę. Rok przedtem, w maju 1908 roku, zauważono w miejscowości Vitel we Francji, Błyszczący dysk wielkości księżyca otoczony świetlistą aureolą. Jeśli cofniemy się jeszcze o jeden rok, to w lipcu 1907 roku natkniemy się na informację z Burlington w stanie Vermont w USA, że nad miastem tym przez pewien czas unosiła się olbrzymia, ciemna torpeda. Wyrzucała ona z siebie strumienie ognia. Najpierw tkwiła nieruchomo w powietrzu nad dachami miejscowego koledżu, a następnie rozjaśniła się i poczęła się oddalać. W tym momencie liczni świadkowie dostrzegli ponadto, że z torpedy wyleciał mały świecący obiekt i błyskawicznie znikł. W roku 1905 w marcu w Cardiff w Walii zaobserwowano na niebie poziomy snop światła przypominający rozpaloną do czerwoności żelazną sztabę. W kwietniu w Szerburgu we Francji przez parę kolejnych nocy unoszący się nad miastem błyszczący dysk. Burre podaje za ówczesnymi świadkami, iż był to świetlisty balon na uwięzi. We wrześniu zaś w Loughlin znów w wali ciemny obiekt tkwiący nieruchomo w niebie na wysokości 2000 metrów. 24 lutego 1904 roku załoga USS Supply ujrzała jakiś niezwykły obiekt powietrzny nad Atlantykiem. W maju 1902 roku pułkownik Markwick z południowego Devonu w Wielkiej Brytanii obserwował wielką ilość Kolorowych obiektów podobnych do małych słońc. W kwietniu 1901 roku załoga statku Kilwa widziała na niebie wielkie obracające się koło. W roku 1899 w marcu obserwowano błyszczący dysk nad El Paso w Teksasie w USA, a w październiku w Luzorsze we Francji. Wreszcie w roku 1898 nad wiedeńskim praterem nie tylko przeleciała jakaś ognista kula, ale w dodatku spadła z niej na prater jakaś Jakaś żywiczna substancja. Czy cokolwiek z tych dziwnych zjawisk niebieskich w najmniejszym bodaj stopniu koreluje z narodzinami i raczkowaniem samolotów? Był to fragment książki Lucjana Znicza Goście z kosmosu, nieznane obiekty latające tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium